0: Ja, guten Morgen lieber Kai. Erneut eine Frühschicht, das wird bei uns langsam zur Gewohnheit. Erneut ist die Sonne noch gar nicht aufgegangen und wir reden heute über Schwerbehinderte.
1: Ja, super. Ich freue mich auch, weil ja, schlafen kann man ja, wenn man gestorben ist. Ne? Also, was sollen <lacht> wir denn? Also,
0: also um gleich zum Thema zu kommen, ja. das haben wir diesmal auch kurz besprochen, gestern Abend. Also, das ist jetzt keine Überraschung für dich, glücklicherweise, so wie sonst. <lacht> ja, stimmt. <lacht> genau. Das Thema Schwerbehinderung spielt ja in den Personalabteilungen doch immer eine Rolle oder immer wieder eine Rolle. Mhm. Da gibt es dann so Dinge wie Schwerbehindertenabgabe. Was ist das denn? Oder wie ist das mit dem Zusatzurlaub auch? Mhm. Schwerbehinderte können ja unter bestimmten Voraussetzungen einen zusätzlichen Urlaub bekommen. Da frage ich dich jetzt mal ein paar Dinge zu, mhm. die ich wichtig finde. Denn äh, zunächst, zunächst mal ist es ja sinnvoll, dass man Schwerbehinderte unter einen besonderen rechtlichen Schutz stellt. Muss ich ganz klar sagen, also auch mit Blick auf den Urlaub. Sie haben eine Einschränkung und da ist mehr Urlaub etwas, was ganz sicher gut tut und auch wichtig ist. So, jetzt Richtig, würde ich richtig. ich gerne ein paar Fragen stellen. Die habe ich dir noch nicht erzählt. Ich habe dir nur gesagt, was für mhm. Themen. Du hast gesagt, du bist sattelfest, also bist du das auch. Zunächst mal. <lacht> <Sehr gut. lacht> ja, zunächst mal, Spaß. wenn ich... Äh, Mal angenommen, ich bin schwerbehindert, lass man das mal so mhm. stehen, bin abhängig beschäftigt und sage, ich möchte den Zusatzurlaub für Schwerbehinderte haben. Erste mhm. Frage, wie viele Tage sind das oder ist das unterschiedlich, je nach Grad der Behinderung?
1: Nee, also, ähm, da gibt es so eine Art Mindestgrenze, die du zumindest äh, erreichen musst als Schwerbehindertengrad. Ja? Als erstes, bevor du überhaupt einen Urlaubsanspruch bekommst von mir, brauche ich von dir erst einmal den Schwerbehindertenausweis und die Information davon. So. Und dann kann ich dich damit so pflegen und dann kann ich dir den Zusatzurlaub geben. Wenn du mindestens eine Schwerbehinderung hast, gerade der Behinderung von 50 Prozent. So. Und dann bekommst du von mir, aufs Jahr gesehen, fünf Tage extra Urlaub sozusagen.
0: Ah, okay, alles klar, das habe ich verstanden. Das hast du ja schön beantwortet. Wir sind ja heute schnell durch. <lacht> das ist eine kurze Folge hier. Genau. Ich komme gleich mit der nächsten Frage, nämlich um die Ecke. Mhm. Ich habe das jetzt verstanden und ist das ab wann habe ich so einen Anspruch Ich bin mal angenommen jetzt nicht schwerbehindert und hatte einen Unfall so. mhm. und es ist was passiert, das dazu führt, dass ich einen schwerbehinderten gerade über 50% Prozent bekommen müsste. Mhm. Ab wann habe ich denn als abhängig Beschäftigter tatsächlich den Anspruch auf Zusatzurlaub, den ich vorher nicht hatte ist das, der Zeitpunkt, ab dem das Versorgungsamt äh, die
1: Schwerbehinderten-Eigenschaft feststellt? Oder wie ist das? Also klar, wenn du dann äh, leider so eine Geschichte hast und du ähm, gehst natürlich dann hier zum, ja, ich weiß nicht, Versorgungsamt. Ich glaube, ja, so heißt das. Ne? Dann gehst du dahin und ähm, versuchst dann, da diesen ähm, ja, Schwerbehinderten-Grad festzustellen und so weiter. Also das ist ja wieder ein großer äh, bürokratischer Akt, bis man das alles durch hat und so weiter. So, und dann kommst du dann irgendwann bei mir um die Ecke und sagst: Jo, guck mal hier, ich bin seit, keine Ahnung, rückwirkend zum 1.2. bin ich jetzt äh, mit 50 Prozent schwerbehindert. So, und dann brauche ich dafür die Papiere, also sprich den Dings, und dann kann ich dir rückwirkend dann diesen Zusatzurlaub geben, anteilig.
0: Ah, das, ich glaube, ich habe das jetzt richtig verstanden. Ich würde es gerne mal ein bisschen für euch erklären, mhm. weil ich bin nicht bin mir nicht darüber im Klaren, ob das jetzt bei allen von euch ankam. Äh, grundsätzlich gilt der Zeitpunkt, ab dem das Versorgungsamt die Eigenschaft der Schwerbehinderung feststellt, halt über 50 Prozent. Mhm. Und es gilt aber eigentlich rückwirkend der Zeitpunkt der Antragstellung.
1: Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, stimmt. Also du musst du mal genau gucken, genau, ähm, aber es wird ja irgendwann festgelegt und dann muss ich halt gucken als... als Sachbearbeiter und schauen, wie weit ich da zurückgehen kann, genau.
0: Das ist ja schon so in der Praxis ein bisschen krass. Mal angenommen, du hm. hast einen Unfall, legst ein halbes Jahr im Krankenhaus und kannst gar keinen Antrag stellen. Dann stellst du den Antrag erst nach dem halben Jahr und der gilt dann quasi mit Blick auf den Zusatzurlaub und nicht das halbe Jahr vorher, das du im Krankenhaus verbracht hast. Aber okay, ich, ja, das führt halt so, jetzt zu so ja. weit. Mhm. Es ist okay. leider so, genau. Okay, und äh, dann ist die große Frage, da hast du ja eben schon drüber gesprochen. Es sind ja fünf zusätzliche Urlaubstage im Jahr. Bei einer mhm. Fünftagewoche, ne? oder? Mhm, bei einer Fünftagewoche, ja. Okay. Es gibt es nicht, das ist zumindest mir aus meiner Praxis erinnerlich, Regelungen, die in einzelnen Unternehmen zum Beispiel sein können oder auch in Tarifvereinbarungen stehen können, die einen längeren Urlaub für Schwerbehinderte vorsehen und gilt dann der
1: oder gilt der gesetzliche dann? Nee, also besser stellen kannst du ja immer, grundsätzlich, ja. Ich habe auch so manchmal so Vereinbarungen gesehen, wie beispielsweise bei einem normalen Urlaub oder so, wenn jetzt der Klassiker ist, äh, der, der Monat Mai, ja, so. Und, ähm im Mai werden ja oft die Verträge so geschrieben, ja, du trittst zum 2. Mai ein. So, in dem Moment müsste ich den Urlaubsanspruch komplett kürzen für den Mai, weil es gibt ja nur für volle Monate auch den Urlaubsanspruch. Ja. Ja, so, das ist der Klassiker. Aber es gibt Tarifverträge, das habe ich auch schon gesehen, äh, das ist dann egal, wenn du einen Tag in der, im, im Monat gearbeitet hast und dort auch Geld erhalten hast, dass du dann für diesen Monat auch diesen Urlaubsanspruch erhältst. Also besser stellen kannst du immer, schlechter stellen ist schwierig.
0: Okay, das, ist, das habe ich verstanden. Mhm. Und nochmal zur Wiederholung, weil das glaube ich wichtig ist, diese fünf Urlaubstage gibt es dann, wenn man eine Fünf-Tage-Woche hat. Es gibt ja Menschen, die arbeiten in einer Vier-Tage-Woche, andere sogar in einer Tage woche mhm. Und da ist es ja entsprechend dann vermutlich anders. Bei einer Vier-Tage-Woche halt vier Arbeitstage und bei einer Tage woche sechs Arbeitstage, oder?
1: Genau, in dem Fall ist das auch so. Und auch der gesetzliche Mindesturlaub, Ja, man bekommt, man hat 24 Tage Mindesturlaub, aber auch bezogen auf eine Sechstagewoche. tage -Woche, ja. Wenn man eine Fünftagewoche tage woche hat, kriegt man nur 20 Tage Urlaub. Das muss man auch immer gerne sehen. Das ist im Gesetz halt so festgelegt.
0: Ja, ah ja das ist total wichtig, dass du das noch einmal sagst. Das ist mir erst letzte Woche wieder untergekommen, mhm. dass sich jemand genau darüber beschwert hat, mir erzählt hat, dass mit den 20 Tagen Mindesturlaub kann nicht stimmen doch 24. Das ist nochmal gut, dass du das erwähnt hast. Wie, ist denn das aus, wenn, äh, wie sieht das denn aus, wenn du als Schwerbehinderter in Teilzeit arbeitest? Äh, da ist es ja anders. Was ist denn da... Äh, das Maß der Dinge.
1: Sind das dann die, äh,
0: die Wochentage oder wie ist das?
1: Ja, das ist das ist im Prinzip wie beim gesetzlichen Urlaub genauso oder wie den normalen Urlaub. Ich denke mal nach dem normalen Urlaub. So, rein theoretisch, du bist jetzt schwerbehindert, du hast einen normalen Urlaubsanspruch von 30 Tagen bei mir, kriegst noch die fünf Tage oben top, also hast du insgesamt 35 Tage. Ja, also ich rechne ganz einfach so, wenn du jetzt kommst und sagst, ich hätte gerne eine vier tage woche dann mache ich einfach nichts anderes. Ich nehme diese 35 Tage, teile die durch fünf und nehme die mal vier und dann habe ich deinen jährlichen Urlaubsanspruch insgesamt. Ja, Man kann es natürlich auch differenziert machen, man nennt es die 30 Tage und so weiter, um das ein bisschen aufzuteilen, durch fünf mal vier beispielsweise und dann nimmt man den schwerbehinderten Urlaub und macht das gleiche nochmal muss so ein bisschen die Rundungsgeschichten beachten, ja, ab 0,5 muss ich auf den nächsten vollen Tag aufrunden, wenn man drunter bleibt, ja, wird es ein bisschen schwierig in der Praxis, muss man nicht, kann man, aber da muss man halt andere Sachen beachten, aber das, das äh, ist so im Prinzip ganz langweilig, wie beim normalen Teilzeitvereinbarung auch.
0: Ich danke dir. Jetzt habe selbst ich wieder was gelernt. Und vor allen Dingen deine lange Erklärung gab mir die Chance, einen Schluck Kaffee zu trinken. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, Kaffee ist nötig
1: um die Uhrzeit. Das kann man wohl
0: sagen. Ich hoffe, dass jetzt dich die nächste Frage nicht überfordert mit Blick auf die Uhrzeit. Wir haben jetzt 6.04 Uhr. 4, ach du lieber Gott, 6.04 Uhr. 4. Wunderbar. <lacht> Und zwar, wenn man, wenn man nicht das ganze Jahr über schwerbehindert ist. Also gerade das Beispiel mhm. von eben, wenn man das noch mal aufnimmt. Mhm. Jemand hat einen Unfall im Februar und geht mhm. dann wegen mir im Mai zum Versorgungsamt und stellt diesen Antrag. Das ist ja dann der Zeitpunkt der Antragstellung und bekommt dann auch die Bestätigung, du hast einen Schwerbehindertengrad von 65 Prozent ab Mai. Mhm. Wie sieht es denn dann mit dem Zusatzurlaub äh, aus? Ich würde ja denken, na gut, ab Mai, das sind zwei Drittel des Jahres noch, also muss ich die fünf Tage hernehmen und äh, rechne das, so wie ich es früher gelernt habe in der Schule, mhm. durch 3 mal zwei. Und dann kommt dann irgendeine schiefe Zahl raus.
1: Wie, wie mache ich das dann? So, ganz einfach. Du, du, du brauchst, brauchst nicht so kompliziert machen. Du guckst jetzt einfach, du hast, du hast ja, wenn das ganze Jahr da bist, hast du fünf Tage Urlaub mhm. darauf. So. Ja. so, fertig. So, und das teilst du durch zwölf. Und dann guckst du, wie viele Monate, ähm, ist er da im Prinzip, beim um Eintritt machst du es so und jetzt ist es ja, seit wann ist er schwerbehindert, also fünf Monate und ich meine, also ab fünf ist das ja, erster fünf da haben wir gesagt und dann müssten ja, wenn ich richtig rechne, acht Monate sein, also genau. nehme ich fünf durch zwölf mal acht, so da dann kommt da eine Zahl raus und da muss ich gucken, wie ich das runde, ich kann ja mal nachrechnen, mal ganz kurz was das wäre, ganz kurz so als Service, dass man da auch mal Guckt, einen Moment, ich muss den Taschenrechner raussuchen. So, das, mein Mathelehrer wäre begeistert, was ich heute mache, echt. So, also 5 durch 12 mal 8. So, dann komme ich auf 3,333. Ja, und dann bekommt er 3,33 Tage Urlaub. Äh, das heißt, also das ist so, wie ich das
0: kenne. Wenn das 3,5 Tage wären, müsste man das, glaube ich, auf 4, auf ne?
1: Richtig, richtig. Da ist er drunter. Okay. Wir haben diese magische 0,5-Grenze nicht erreicht. Also ja, kommt er da, okay. ist halt schwierig in der Praxis, wie viel frei nimmt er denn für diese 0,3? Da muss man mal rechnen. Aber kommt Anrecht hat er drauf. Okay,
0: ja. ja, da findet sich ja immer irgendwas, was man machen kann. Kommt man halt mehr genau, erst verschläft okay. zweimal oder in die, Richtig. In die Richtung. Richtig. Was mir da noch einfällt, das, den Fall hatte ich einmal, das weiß ich noch in der Praxis, da war jemand schwerbehindert mit 70 Prozent, auch nach einem Unfall. Und nun war es aber so, dass diese Schwerbehinderung irgendwann nicht mehr bei 70 Prozent war. Das wird wohl regelmäßig überprüft. Und der hatte dann irgendwann nur noch unter 50, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber unter 50. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt müsste man ja eigentlich sagen, der Schwerbehindertenurlaub ist weg. Und dann auch, wenn es dann zum Beispiel ab 1.6. eines Jahres weg ist, so berechnen, wie eben gesagt, auf Teiljahr, oder?
1: Ich würde es so machen. Den Fall hatte ich zwar noch nicht, aber so würde ich es machen von der Logik her. Ja, genau, weil du hast ja nur den Anspruch auf, Dings, auf, 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 wenn du 50 Prozent hast, so.
0: Meine, meine andere Frage dazu. Die Fälle gibt es gar nicht so selten. Da habe ich mich damals erkundigt, dass Leute nach Unfällen erstmal einen hohen Grad haben, der dann, wenn die Genesung fortsetzt, das geht ja oft über Jahre, wieder geringer wird. Wenn der das dem Arbeitgeber aber nicht erzählt, dann kriegt er ja jedes, jedes Jahr weiterhin die fünf Tage Zusatzurlaub. Wie kann man das oder kann man als Arbeitgeber eine Chance, das zu erfahren? Oder anders gefragt ist man als Arbeitgeber nicht verpflichtet, regelmäßig aktuelle Nachweise zu haben. Stimmt das denn überhaupt noch, dass der Schwerbehindertengrad
1: so und so hoch ist? Ja, in der Praxis läuft das so, das habe ich zumindest erlebt. Ähm, dieser Schwerbehindertenausweis, der ist ja nicht unbefristet in der Regel. Ja. Genau. Und da steht ja ein, steht ein Datum, äh, bis dann und dann gilt ja, Behinderungsgrad sozusagen. Und das trage ich in der Regel auch im Abrechnungsprogramm ein. Und dann gibt es, entweder werte ich das selber aus, ja einmal im Jahr, im Rahmen des Jahreswechsels vielleicht, oder es gibt manche Abrechnungsprogramme, die sagen die das bei Fehlerprotokollen oder sonst wo, hm. ja, bei dem Zuge der Abrechnung. Dann steht da so eine Prüfliste und dann steht darauf Achtung, Meier Müller-Schulz ist was sie bis zum 31.05. mit läuft der Schwerbehindertenausweis ab oder so und spätestens dann okay. muss er tätig werden und dann den Leuten auf die Füße treten und sagen, hey, reich mal einen neuen Nachweis ein, sonst bekommst du dann Zusatzurlaub nicht.
0: Okay, alles klar. Ähm, nächste Frage mhm. zwischendurch mal, die ist mir gerade eingefallen. Wenn jetzt jemand einen gerade von 100 hat, dann äh, gibt es nicht noch irgendwas extra oder so? Also es bleibt immer bei den fünf Tagen mit Blick auf die Fünf-Tage-Woche. Und wenn jetzt jemand eine ganz starke Behinderung hat,
1: gibt es nicht noch mehr, oder? Gibt es keine Möglichkeit, nicht, dass der ich okay. Nicht, dass ich wüsste, ähm, was man dann eventuell erreichen könnte, ist aber, das hat nichts mit der Gehaltsabrechnung zu tun, sondern dass man ähm, zur Rentenversicherung geht und dort dann eine Art Rente vielleicht beantragt oder früher in Rente gehen kann oder sonst was. Da gibt es so Möglichkeiten. Aber da bin ich kein Experte für. Da, das habe ich letztens im Bekanntenkreis so gehört, dass jemand diesen Grad hat und deswegen theoretisch früher in Rente gehen darf, ohne Abschläge beispielsweise. Ja? Solche ja. Geschichten.
0: Aber das sind ja Tipps, die kann man schwerbehinderten Beschäftigten auch mal geben, falls sie selbst nicht drauf kommen, dass hm. sie sich vielleicht beim Rentenversicherungsträger mal erkundigen können, was sie sonst hm. noch für Möglichkeiten haben. Neben einer früheren Erwerbsunfähigkeitsrente gibt es ja vielleicht auch so Teilerwerbsunfähigkeitsrenten, dann gibt es ja auch ja. diese Berufsunfähigkeitsrenten und all das. Erstaunlicherweise kam ja mhm. immer wieder unter, hatten wir immer wieder Fälle, damals auch bei den Großunternehmen, bei denen ich war, ähm, auch mit Arbeitsunfällen und so weiter, die waren de facto schon auch berufsunfähig oder hätten sein können, wollten aber unbedingt weiterarbeiten
1: haben nie Anträge gestellt. Das gibt's ja alles. Ja, ja, gibt's alles, ne? ähm, Genau. Aber genau, das ist eine persönliche Entscheidung ne, von den Leuten, genau. Genau,
0: sehe ich auch so. Es ist immer noch dunkel draußen, ich habe noch zwei Fragen.
1: <lacht> Vielleicht kommt ja da das Licht hinein, wer weiß.
0: Genau, es, es wäre Licht. Es ist immer so die Frage der Übertragbarkeit von Urlaub, das ist ja immer so ein Thema, nicht nur was den Zusatzurlaub hm. angeht. Aber trotzdem nochmal mit Blick auf den Zusatzurlaub, kann ich den eigentlich analog der anderen Urlaubstage, die ich nehme, nach denselben Regeln, Jetzt voll in
1: Folge übertragen, respektive nicht übertragen. Ja, ja, ja. Aber da, da spielt der Arbeitgeber sehr eine starke Rolle, ja. Also der Arbeitgeber ist verpflichtet zu sagen, hey Leute, ähm, ich musste die Möglichkeit geben, dass du den Urlaub nehmen kannst. Hiermit weise ich darauf hin. Und ich weise ich darauf hin, dass dein Urlaub zum 31.12. beispielsweise des laufenden Jahres verfällt. So einen Arbeitgeber hatte ich schon mal. Auf Antrag geht dann auch nochmal eine andere Geschichte. Dass man dann das beantragen konnte. Ich muss dann begründen, warum ich dann beispielsweise den, Urlaub, den Jahresurlaub nicht nehmen konnte. Und dann wurde der Ausnahmsweise in den nächsten ins nächste Jahr mitgenommen. Es gibt andere Möglichkeiten, da wird gesagt, okay, ähm, du musst deinen alten Urlaub bis zum 30.09. des Folgejahres genommen haben, dann fällt er, ansonsten verfällt er. Der Klassiker ist der 31.03. zum Folgejahr, dass da dann noch so eine kleine Pufferzeit ist und dann das Ding verjährt. Ich habe aber auch schon in einer, einer Firma gearbeitet, wo das überhaupt nicht verfallen ist. Dann hat man das Ding mitgeschleppt. Habe ich auch schon erlebt. Also das ist ganz stark auch der Arbeitgeber mit dem Boot, wie er das regelt. Ja,
0: ja danke. Es ergibt sich daraus noch eine Frage: mhm. Wenn du jetzt schwerbehindert bist, hast über 50 Prozent, mhm. hast einen Anspruch auf Zusatzurlaub, bist auch das ganze Jahr schon schwerbehindert aus irgendwelchen Gründen, du kannst ja krank geworden mhm. sein mhm. oder es wurde erst festgestellt und gehst aber nicht zum Arbeitgeber und beantragst diesen schwerbehinderten Urlaub gar nicht, also diesen Zusatzurlaub gar nicht. Und dann so kurz vor Jahresende unter dem Weihnachtsbaum sagt dir dann deine Frau, sag mal, hast du eigentlich den Zusatzurlaub beantragt bei deinem Chef? Oh nein, das habe ich ja gar nicht gemacht. Und dann gehst du zwischen den Feiertagen kurz vor Jahresende hin und sagst, ich bin übrigens schwerbehindert seit 1. Januar, ich hätte mal gern die fünf Zusatztage. <lacht> Ist das eigentlich noch möglich, wenn ich im alten Jahr vor Silvester komme, fürs alte Jahr diesen Urlaub noch zu bekommen? Und wenn ja, kann ich das im Januar noch machen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, pff, ähm, das wäre sehr arschig, finde ich. Also jetzt so zwischenmenschlich mit dem Arbeitgeber. Da würde ich ja mal vorstellen. oh, ups, ich habe es vergessen. Äh, ach, übrigens, ich bin Schwerbehindert, das muss ja der Arbeitgeber auch wissen. Weil der Arbeitgeber muss ja auch eine Schwerbehindertenabgabe leisten und so weiter. Also das muss er ja alles frühzeitig korrigieren. Da hängt ja noch viel mehr dran anstatt dieser Zusatzurlaub.
0: Ja, aber du kannst ja von den Beschäftigten nicht verlangen, dass die das wissen. Wenn jemand jetzt einen Schwerbehindertenausweis hat und... Es kann ja auch sein, dass er das überhaupt nie wusste mit dem Zusatzurlaub. Da hast du doch als Arbeitgeber auch eine Hinweispflicht. Es geht da auch darum, dass du, so, wenn du die Leute einstellst, das schon rausfindest. Und wenn jemand eingestellt ist und es passiert ihm später was und er hat einen Schwerbehindertenausweis, kann es ja sein, dass er weder die Zusatzurlaube weiß, noch dass im Glas, Huch, hupsi, da gibt es ja eine Schwerbehindertenabgabe.
1: Ja, diese ist Das, das müssen die nicht wissen. Das ist klar. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich doch diesen, diesen Schwerbehindertenausweis bekomme, dann kriege ich auch Zusatzblätter von der, von der von der äh, Behörde, ja, und da steht ja da drin als erstes, ja, guck mal hier, diese folgenden Vorteile hast du. Du kriegst vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr beispielsweise oder auch so dieser Move mit dem Zusatzurlaub, ja. ja. Ähm, so ein bisschen eigenverantwortlich äh, und das ist ja auch ein Akt, dieses Ding zu beantragen. das musst du ja aktiv machen. Du kriegst ja, glaube ich, nicht über Nacht einfach einen Schwerbehindertenausweis zu. Also da ein bisschen Verantwortung muss, weil ich sage dann immer, ich als Sachbearbeiter, ich weiß das nicht, meine Glaskugel ist kaputt. Ich weiß nicht, ob jemand schwerbehindert ist, wenn er es nicht meldet. So, klar, wenn jemand eintritt und ich habe da einen, einen Personaldatenbogen und so weiter. So, und dann steht drin, sind Sie schwerbehindert? Ja, in dem Moment äh, werde ich hellhörig sagen, alles klar, ich brauche von dir Zusatzpapiere, weil du hast Anrecht beispielsweise auf diesen ähm, Zusatzurlaub. Und natürlich, je mehr Schwerbehinderte ich als Arbeitgeber einstelle, desto geringer fällt ja die Schwerbehindertenabgabe aus. Es gibt da Riesenarbeitgeber hier, die, die haben ganz viele Schwerbehinderte, die zahlen diese Schwerbehindertenabgabe überhaupt nicht mehr, weil die so viele ähm, Menschen eingestellt haben beispielsweise. Ja, Also das ist ja auch so ein gegenseitiges Interesse, muss ich das ist meine persönliche Meinung. Aber ich kann es halt nicht wissen, wenn man es nicht... Sagt, ne? Und dann kurz vom Jahreswechsel ist halt ein bisschen arschig, muss ich sagen, persönlich. Aber äh, irgendwie kriegt man da schon eine Lösung, ja. So. Rein rechtlich denke ich mal, dass er Anrecht drauf hat. Ich weiß es aber nicht, ganz ehrlich gesagt. Wäre ein bisschen arschig.
0: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ja. Du hast recht, aber trotz allem, eins ist mir noch einmal klar geworden. Mhm. Es ist aus Arbeitgebersicht immer wichtig, mit Blick auf das Thema Schwerbehinderung auch nachzuhalten und zu schauen, dass man die Beschäftigten immer wieder mal informiert, gerade eben auch, weil Schwerbehindertenabgabe noch ein Thema ist, Man zusätzlich zu den Nachteilen, die ja Schwerbehinderte mhm. über 50 Prozent hätten, wenn sie keine Zusatzordnung beantragen, wird es ja auch ein Nachteil für den Arbeitgeber, wenn sie ihre Schwerbehinderung da nicht kundtun.
1: Mhm, genau.
0: Genau. Okay, wunderbar. Ja, Kai, vielen Dank. Wir haben es doch geschafft, eine Folge zustande zu bringen, die gar nicht so kurz und knapp ist, wie ich es anfangs, anfangs dachte. Ich dachte, <lacht> na ja, das sind zwei, drei Fragen, die regeln wir schnell. Aber auch dieses Thema ist bei näherer Betrachtung wieder größer, als man glaubt. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du die Schwerbehindertenabgabe noch reingebracht hast, das sehr weil, geil. <lacht> weil das ist wirklich ein Thema. Vielleicht abschließend noch ganz kurz Schwerbehindertenabgabe. Sag mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, das ist ein großes Jahreswechselthema. Also der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen gewissen ja, Prozentsatz seiner normalen Angestellten an, an Schwerbehinderte zu vergeben. So, Wenn er das nicht macht oder auf dem Arbeitsmarkt keine bekommt in der Form, ja, dann muss er als Ausgleich dafür, dass Stellen noch frei sind, die nicht von Schwerbehinderten besetzt wurden, muss er eine Ausgleichszahlung an die Bundesagentur für Arbeit ähm, überweisen. So, die muss er dann zum Jahreswechsel ermitteln und dann muss er das dann halt, ja, am gewissen Grad Ich glaube, das ist dann im März irgendwann, kommt dann die Rechnung und die muss man dann überweisen. So und so viel Euro musst du jetzt als Ausgleich zahlen. Dieses Geld wird in der Regel dafür genommen, um so schwerbehinderten Projekte beispielsweise um barrierefreie Geschichten zu machen. Oder wenn jemand mal wirklich schwerbehindert ist und dann ähm, Sachen beantragt, ich brauche einen speziellen Stuhl oder mein Haus oder wie auch immer oder die Behörde muss barrierefrei werden, dann werden solche Gelder damit in dieser Form auch noch benutzt. Also das ist so der Hintergrund in dieser ganzen Geschichte.
0: Ich danke dir auch dafür nochmal. Das ist gut, dass das Thema auch noch einmal ein bisschen genauer zur Sprache kam. Ich hoffe, ihr habt da das eine oder andere an Neuem erfahren. Ich freue mich, dass das heute Morgen aller Frühe so <lacht> wunderbar geklappt hat. Jetzt kommen die ersten Autos und die ersten Leute biegen aus der Garage ein, fahren und fahren zur Arbeit. Ich jetzt, Sehr gut. Ja, und ich schließe mich an, aber ich mache
1: das von zu Hause aus heute. Und du? Sehr gut. Ja, nee, heute auch. Äh, wenn wir uns zu so Fuß treffen, mache ich auch Homeoffice. Also ich mache Homeoffice <lacht> und betreue meine Schäfchen von zu Hause aus. Klappt auch super.
0: Super, prima. Dann wünsche ich dir einen äh, schönen Tag. Wir machen weiter so. Irgendwann treffen wir uns dann tatsächlich nachts um drei.
1: <lacht> ich bin wirklich gespannt. Nachts um drei, das wäre doch mal so eine Kneipentour. Ne? Und dann machen wir mal das. Das wäre doch mal was. Das wird eine witzige Folge wahrscheinlich. Aber mal schauen, was wir noch so bringen. Ne? Unter Alkoholeinfluss. einfluss oh, Um Gottes Willen. Also, oh, nein, nein, nein. Das wird eine Comedy-Folge. Das müssen wir vorher so deklarieren.
0: <lacht> Alles klar. Alles Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.